0: Heute baue ich einfach ein paar Fragen ein, die so zwischendurch kommen und in einer Liste bei mir sich ansammeln. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Die auch sehr gut sind, weil auch wenn sie noch so einfach sind und manchmal Fragen, die nicht direkt jetzt mit dem Kapitalmarkt in Verbindung gebracht werden äh, können müssen, sind die gut, weil während ich die Fragen beantworte oder mich damit auseinandersetze, kommen äh, immer wieder so neue Ideen auf und das habe ich schon vor einiger Zeit angesprochen, dass genau deswegen diese Fragen auch mal in so einen Podcast hineinpassen können. Für mich passt der heutige Tag zusätzlich auch noch deswegen, weil ähm, ja, jetzt über Kapitalmarkt zu reden, weiß ich nicht, äh, vor diesem Hintergrund, was wir jetzt am Wochenende erlebt haben und sehr viele, die meine Podcasts hören, kämpfen aktuell ganz sicher äh, mit anderen Problemen in den Unwettergebieten als äh, mit dem Kapitalmarkt. Und gestern war zusätzlich noch ein, ein ja, denkwürdiger Tag, Jahrestag des Hiroshima-Bombenabwurfs und am Freitag am Abend, nein, am Samstag habe ich mit meiner Familie haben wir den Film Oppenheimer angeschaut und wie so äh, die Christopher Nolan äh, Filme so sind, bin ich dort gesessen und habe zu mir gesagt, wow, was war das? Ähm, sehr viele seiner Filme sind genau so, dass man nicht rausgeht und sagt, wow, ein Meisterwerk, gut, super und hin und her, sondern dass du mal nachdenken muss, was, was da so passiert ist. Wer es gesehen hat, wird es vielleicht ähnlich empfunden haben. Also nachdenklich. Und äh, so passen die Fragen, die mich erreichen, auch sehr, sehr gut. Die erste Frage, die habe ich schon, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche teilweise äh, mit eingebaut, weil da die Frage war im Zusammenhang mit den Aufsichtsräten bei bei Unternehmen. Und da habe ich schon kurz angerissen, dass aus meiner Sicht sehr viele äh, zu wenig darauf achten, wer bei Unternehmen im Aufsichtsrat sitzt. Weil diese Funktion ganz, ganz wichtig ist. Der Eigentümer ist natürlich auch immer wieder entscheidend in den Unternehmen. Solange die Firmen äh, kleiner sind, Eigentümer geführt sind, familiengeführte Unternehmen sind, ist ein Aufsichtsrat ähm, trotzdem ein wichtiger Sparingpartner, weil mit dem ja strategisch sehr viele Entwicklungen diskutiert, besprochen werden können. Noch wichtiger sind aber Aufsichtsräte bei börsennotierten Unternehmen, weil hier der Eigentümer nicht so leicht ausmachbar ist, nicht ein Einzeleigentümer ist, sondern äh, hier der Aufsichtsrat die wichtigsten Positionen im Management äh, in vielen Fällen besetzt. Und da ein noch, wichtiger, ein noch wichtigerer Entscheidungsträger ist in, in, in der Strategie, wo es mit dem Unternehmen hingeht. Und das sollte man sich anschauen. Äh, früher war es so, dass man gesagt hat, naja, die Aussichtsräte sind oder werden äh, so, so als ja, äh, nette Positionen besetzt, äh, die aber gar keine Möglichkeit haben einzugreifen oder mitzuwirken und haben auch kaum Verantwortung. Mittlerweile, nachdem ja sehr viele Dinge passiert sind, kommt den Aufsichtsräten eine ganz, eine ganz wichtige Rolle zu. Und von da aus gehen muss man auch immer wieder schauen, wer, wie, wie werden Positionen im Unternehmen besetzt. Gerade dann, wenn man irgendeinem Geschäftsmodell, irgendeiner Firma Geld gibt, muss man darauf schauen, wer ist im Management, die Idee an sich ist die eine Sache, das Geschäftsmodell ist eine zweite Sache, aber ganz wesentlich ist die Frage, wer setzt dieses Geschäftsmodell um, wer arbeitet an dieser Sache. Sehr oft passieren äh, sogenannte Notbesetzungen, man hat sonst niemanden zur Verfügung und dann wird ähm, sehr, sehr oft der Finanzchef zum Beispiel herangezogen, nur weil er mit den Zahlen umgehen kann und äh, anhand der Zahlen sich vielleicht gut präsentiert, darf man nicht vergessen, dass hier diese Grundprägung, wenn einer wirklich ein guter Finanzchef ist, also in der Zahlenwelt lebt, Welt lebt, ein, ein Controller ist, möglicherweise immer da hineingewachsen ist. Ich habe viele Fälle kennengelernt, wo es sich bestätigt, dass ein Controller und ein Zahlmensch noch bei Weitem kein Unternehmer ist und schon gar nicht einer, der möglicherweise als Verkäufer dann auftreten kann, und ähm, dementsprechend sich auch äh, äh, mit der notwendigen Empathie nach außen hin präsentiert. Apropos Verkäufer, sehr schlimm ist es auch, wenn man Top-Verkäufer in die Führung holt, ins Stop-Management holt in Unternehmen, weil da verliert die Firma eben einen Top-Verkäufer, der eine ganz andere Aufgabe hat und wenn ein Top-Verkäufer ist, dann tickt er nun mal anders und ähm, gewinnt aber keinen guten Manager. Ähm, das geht dann wieder zurück, aber das würde heute zu weit gehen, dass es immer wieder Sinn macht, sich damit auseinandersetzen, wer ist in welchem Bereich gut und sich darauf zu konzentrieren, in diesem Bereich ähm, sich hauptsächlich zu positionieren. Äh, ich, ich denke bei top auch nicht an Bestandsverwalter, oder Bestellabholer. also es gibt immer wieder Phasen im Markt, wo ähm, die Kunden reinkommen und bestimmte Dienstleistungen oder, oder Produkte quasi kiloweise raustragen, die werden abgewickelt, aber das sind keine Verkäufer. Ähm, ich denke auch nicht am Verkäufer, wenn es darum geht, einen Kundenbestand zu verwalten, beim Kunden sich zu melden und sagen, hallo, da bin ich, meist fangen die schlechten Verkäufer auch noch mit dem Text an, dass sie sagen, ja, wir haben uns schon lange nicht mehr gehört. Ähm, Gute Verkäufer sind sehr, sehr empathisch und sind in der Lage, mit dem Kunden sich so zu unterhalten und aktuelle Bedürfnisse und, äh, und, und Probleme des Kunden so zu erkennen, dass sie nach dem Gespräch mit einer Lösung, mit einem Pro Produktverkauf rausgehen und der Kunde im Nachhinein sich eigentlich eingestehen muss, er hat vorher gar nicht gewusst, dass er sich damit wohlfühlen wird, wenn er das kauft, was er jetzt verkauft bekommen hat. Und eben solche Personen, die, ähm, äh, solche Personen die, die, die gehören im Verkauf gelassen und nicht ins Management. Es haben sehr viele Unternehmen, leider sehr viele schlechte Vertriebler im Verkauf, die gar keine Verkäufer sind. Ich kann mich erinnern, vor langer, langer Zeit, das wird schon sicher 20 Jahre her, es ist 22 Jahre her, habe ich ähm, eine Region übernommen und deswegen musste ich mich dort stärker einbringen, also habe ich in der vorherigen äh, Gegend, wo ich überwiegend tätig war, einige Kunden abgeben müssen und habe einen Vertriebskollegen involviert, dem ich gesagt habe, ich, ich habe das Gefühl, dass sie, dass sie menschlich so ganz gut und von der Alterskategorie zusammenpassen würden, ob er diesen Kunden übernehmen möchte. Und das Interessante war, nachdem er so nur die Unterlagen mal angeschaut hat, war sein erster Reflex, ja, was soll ich denn da? Äh, da haben sie eh schon alles gemacht. Und das hätte für mich ein Alarmzeichen sein sollen, aber ich war so sehr darauf fokussiert, äh, dementsprechend Kunden äh, zuordnen und abgeben zu können, dass ich darauf nicht geachtet habe. Und nach dem Gespräch mit dem Kunden hat dieser Vertriebskollege mich angerufen und hat gesagt, ja, es ist so, wie ich es mir gedacht habe, der Kunde braucht es nicht, braucht nichts, er meldet sich dann bei mir, also da ist eh nicht viel zu tun. Und ein paar Minuten später ruft mich der Kunde an und sagt einfach nur so, ohne viel Einleitung, Herr Janosch, bitte nicht, bitte nicht diesen Menschen, ich komme gerne auch zu Ihnen, ich komme Ihnen entgegen, aber diesen Menschen will ich nicht mehr sehen. Ähm, ähm, was muss ich machen, damit wir weiter zusammenarbeiten? Und ich habe dann gesagt, ja, ich werde regional weiter weg sein und möglicherweise müssen wir aufeinander zufahren und es dauert schon mal eine Stunde, bis wir uns in der Mitte treffen. Und er hat gesagt, das macht ihm überhaupt nichts, machen wir das bitte so, damals war noch nicht Video und, ähm, und, und, und alles so möglich wie heute. Heute ist es gar keine Frage, dass nicht nur Kunden äh, betreut werden können, die hunderte Kilometer weit weg sind. Es sind Kunden, die in Australien leben und wir kommunizieren ganz normal, natürlich zeitversetzt äh, unter Berücksichtigung der Zeitverschiebung. Aber die, Beam die Teams und, und Zoom-Konferenzen sind dafür super. Und mit diesen Kunden haben wir weitergearbeitet und nur zum Zitat wieder zurück zu diesem Kollegen, weil der gesagt hat, ah, da haben sie eh schon alles gemacht. Äh, Im Vergleich zu dem, was vorher umgesetzt wurde, wie ich den Kunden übergeben äh, wollte, ähm, haben wir danach in etwa ungefähr das Zehnfache noch einmal in der Zeit, in den vergangenen 22 Jahren hier, äh, umsetzen und abwickeln müssen, weil einfach das Leben sich weiterentwickelt. Da sind also viele, sind nur Bestellabwickler, keine echten Verkäufer, hätten eigentlich aus meiner Sicht im Vertrieb nichts verloren. Ein ein sehr äh, weißer, schlauer, alter Banker hat mir irgendwann einmal auch gesagt, die gesamte Finanzdienstleistungsindustrie, die so über Jahrzehnte entstanden ist, ähm, ist, ist eher Schrott. Weil ähm, die, das so eine Boomphase war, dass die meisten hineingegangen sind in die Finanzindustrie, weil sie, weil sie gedacht haben, da können sie leicht absammeln. Aber Fähigkeiten haben sie sehr wenig äh, entwickelt. Wirkliche Vertriebstalente sind rar und deswegen, wie gesagt, wenn man einen guten Verkäufer irgendwo in einem Unternehmen hat, dann Top-Verkäufer im Verkauf lassen und nicht ins Top-Management holen. Ich reite ein wenig aus den Verkäufern herum, weil das wirklich so wichtig ist. Ich merke, dass ein guter Verkäufer ein Diplomat ist. Der hat eine gute Nase und spürt, spürt die Grenzen. Wo sind die Grenzen, um, um, um tatsächlich ein Geschäft äh, abwickeln zu können. Und dem, dem Verkäufer ist dann eigentlich, um das Geschäft abzuwickeln, die Marge unwichtig, es sind die Konsequenzen unwichtig, ähm, es ist das Renommee unwichtig. Für den ist wichtig, bis 31.12. müssen äh, muss das Geschäft abgewickelt sein, weil das noch ins Jahr hinein muss, weil, weil seine Zahlen da passen müssen. Und das ist für die Führung einer Firma nicht, Gut, weil da kreativ möglicherweise sogar getrickst wird. Ähm, in der Führungsposition braucht man bei Firmen Personen, die langfristig denken, die strategisch denken, die über das eigene Verbleiben im Unternehmen hinausdenken. Die müssen Entscheidungen treffen können ähm, für die nächsten 5, 10, bei größeren Konzernen für die nächsten 15 bis 20 Jahre boniunabhängig. Und wenn man das so aufzählt, merkt man, wie, wie, wie dünn die Möglichkeit wird, hier die richtigen Personen einzusetzen. Er muss, äh, Personen im Top-Management müssen in Wahrheit Menschenfänger sein, Menschenspieler sein ähm, und, und die notwendigen Führungseigenschaften mitbringen. Es ist also der Aufsichtsrat und alles, was im top -Management sich bewegt, nicht deswegen wichtig, weil die schon eine Position haben, sondern die sind deswegen wichtig, weil ähm, sie mit ihren Fähigkeiten die Unternehmen in die richtige Richtung lenken können. Ähm, eine äh, zweite sehr wichtige Frage ist hier aufgetaucht, ähm, weil, weil es Menschen immer wieder gibt, die versuchen, Steuerbelastungen so weit als möglich zu vermeiden, wie weit es Sinn macht, mit Stiftungen zu arbeiten und Stiftungen zu gründen. Ähm, wir könnten jetzt in die Tiefe gehen, aber sehr einfach äh, dargestellt muss man sagen, es ist zuerst einmal wichtig, äh, die, die Basissumme und es gibt technische Untergrenzen, aber die Erfahrung zeigt, dass so größenordnungstechnisch wirklich um sinnvoll mit solchen Konstruktionen zu arbeiten, in etwa, naja, 3 äh, bis 4 Millionen Euro mindestens, also besser 5, die Untergrenze sein sollten, um überhaupt mal sowas nachzudenken. Und dann darf man nicht vergessen, dass nur aus der Idee heraus, sich Steuer ersparen zu können, äh, eine Stiftung zu gründen und das Ganze in eine Stiftung einzubringen, das ist recht endgültig. Eine Stiftung kann dann nicht so einfach aufgelöst werden. Und... Ähm, die, diese Antwort, ob das sinnvoll ist oder nicht, ist recht komplex. Es kann um steuerliche Fragen gehen, es kann um Vermögensschutz gehen, es geht, kann um die Erbschaftsfrage gehen, also eben die nächste Generationsfrage. Es kann um geplante Zuwendungen gehen an bestimmte Organisationen, dass der Stifter das dementsprechend festlegen will. Wichtig ist nur, dass der Stifter dann die Handlungsfähigkeit an die Stiftung abgibt und die, diese Handlungsfähigkeit oder die in der Stiftung, du, das kann auch ein Vermögensverwalter dann machen. Dafür gibt es mittlerweile recht normale äh, äh, Rahmenbedingungen, die festgelegt sind, wie Stiftungen zu verwalten sind und zu führen sind. In vielen L Ländern existieren Stiftungen äh, für eine bestimmte Zeit. Ist so eine Zahl ist so 50 Jahre. In Österreich sind wir bei 100 Jahren und das kann noch einmal um 100 Jahre verlängert werden. Und dann löst sich die Stiftung wieder auf. Für die meisten Menschen sind 200 Jahre äh, ja, als maximale Zeit für die Stiftung sehr, sehr lang. Das wird sie dann nicht mehr betreffen. Aber natürlich irgendwelche übernächsten Generationen schon. Und äh, äh, ja, also das ist, das ist jetzt ganz kurz dazu. Wer, wer, wer sich dafür wirklich interessiert, da müssen wir uns gesondert uns unterhalten. So also allgemein ist es sehr, sehr schwierig, hier eine dementsprechende Antwort zu geben. Eine Frage, die noch vielleicht heute reinpasst, ist, das ist von einem jüngeren Zuhörer gekommen, weil der immer wieder die Podcasts hört und mir die Frage stellt, was muss ich machen, damit ich zum Beispiel als Financial Planner mich etablieren kann oder noch allgemeiner formuliert, wie finde ich meinen richtigen Beruf, meine Berufung? Und da kann ich bei den Jüngeren trotzdem nur dazu sagen, dass vieles natürlich, wenn sich das mal eingespielt hat, so perfekt ausschaut. Aber ähm, als, als, als junger Mensch wusste ich persönlich auch noch nicht, wo, wo ich aufschlagen werde endgültig. Ich wusste eines, dass ich mit, grundsätzlich dass ich mit Menschen arbeiten will, dass ich in der Kommunikation arbeiten will. Aber so wirklich eine finale, endgültige Ahnung, in welcher Branche ich aufschlagen werde, hatte ich nicht. Ähm, die Suche nach dem Talent kommt aus meiner Sicht am besten beim, beim Tun. Wenn man, was auch immer, einfach beginnt, äh, etwas zu tun. Eine Idee könnte theoretisch sein, das habe ich jetzt von einem Sohn eines äh, Klienten in die Hand bekommen, der ist hergegangen und hat zum Beispiel die ganzen Top-Manager äh, europaweit analysiert in einem Projekt mit seinen Kollegen und sie haben sich angeschaut, was haben diese Top-Manager gemeinsam und sind draufgekommen, die haben äh, zu einem Großteil alle die gleiche Schule besucht und äh, waren danach bei äh, diversen Beratungsunternehmen tätig. Und damit ist der Junior zum Vater und hat gesagt, so, das wird jetzt nach der Matura mein Werdegang sein, weil ich habe mir das angeschaut und ich möchte da und dahin. Das ist aber trotzdem auch nur eine, eine Funktion, eine Position, die angeschaut wird, aber in welcher Industriesparte das sein wird, das sieht man dann erst, wenn man hineingeht und wenn man das tut. Ich empfehle es, möglichst früh damit zu beginnen, irgendetwas zu tun und dann sich selber dabei zu beobachten und die Frage zu stellen, wie geht es mir dabei? Was geht leicht von der Hand? Weil leicht von der Hand heißt, ich mache das oft und wenn ich es oft mache, dann werde ich besser und wenn ich besser werde, dann äh, kann ich mich auf irgendeinen Bereich äh, spezialisieren. Und die Basis ist gar keine Frage, immer wieder eine gute Grundausbildung, aber danach möglichst früh einfach tun, tun, tun und, und schauen, in welchem Bereich weckt die Arbeit Interesse und wo kann ich mich so hineinfallen lassen, weil aus dem leichten Tun kann ich dann möglicherweise sogar Spezialist werden. Und beim selber beobachten einfach herausfinden, wo ist mein USB, was ist mein Selling, Unique Selling Proposition, was ist das, was mich alleinstellungsmäßig gegenüber den anderen hervorhebt, weil das ist dann die Fähigkeit, die ich besonders weiter fördern kann möglicherweise äh, in, in parallel in unterschiedliche projekte einbringen kann um zu sehen wo ich am besten wirke das ist ja eine fähigkeit die heute die jüngen, jugendlichen mitbringen dass sie im kopf dazu bereit sind mental dazu bereit sind sogar parallel mehrere projekte zu begleiten und nicht nur irgendwo in einem bereich in der sackgasse zu landen ähm, ich sehe, ich habe hier ein paar Fragen <lacht> aufgegriffen, aber die Zeit, die, die, die ist auch heute wie im, im, im Flug wieder dahin äh, geschmolzen. Morgen werde ich sicher auch äh, diese, Thema, diese Fragen noch ein bisschen weiter behandeln. Mit diesen Gedanken wünsche ich jetzt mal eine, einen schönen Wochenstart und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. <lacht>